0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir haben gerade auch gelesen, dass das Wort Gottes unser leitender Stern ist. Lasst uns dieses Wort auch für heute Morgen ganz besonders aufnehmen. Das finden wir in 1. Mose, Kapitel 37. Ihr habt eure Bibeln und dort die Verse 1 bis 11. Lasst uns lesen. Das Kapitel 36 gehört auch dazu. Aber das wird dann doch zu lang, so nehmen wir nur die Verse 1 bis 11 aus Kapitel 37. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Gaben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Gabe nieder. So sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den er erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, »Seht, ich habe wieder geträumt. Und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder.« Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, »Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen?« und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Bis dahin. Wir setzen uns. Josef der Träumer. So heißt die Predigt heute Morgen. In unserer Reihe über das erste Buch Mose, da befinden wir uns Mitten in der Geschichte von Jakob, wir haben so viel von ihm gehört, so viel von ihm gelernt und nun kommen wir zu seinem Sohn Josef, der in seiner Teenagerzeit als großer Träumer auffiel, wie wir gerade gelesen haben. Wie sieht's da mit dir aus? Wovon hast du heute Nacht geträumt? Erzähl doch mal. Nein. Ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen, muss ich gestehen. Ich habe glaube ich auch sehr viel geträumt, aber ich habe keine Ahnung wovon. Alles alles ist weg. Aber vielleicht hast du geträumt, dass der HSV deutscher Meister wird. Leider nur ein Traum. Was ich geträumt habe, na, sag ich nicht. Ihr wisst schon, ne, mit den FC Bayern und so. Nein. Was lacht ihr? Nein. Man sagt, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und man meint damit, dass man seine Ideen verwirklichen soll. Viele haben es versucht und erlebten eher einen Albtraum dabei, weil alles wie Seifenblasen zerplatzte. Der Volksmund sagt, auch Träume sind Schäume. Bei Josef, der übrigens ein Typus auf Jesus ist, da war das völlig anders, wie wir noch sehen werden. Bei kaum einer Persönlichkeit aus der Bibel wird Gottes souveräne Führung ähm, so deutlich durch die Höhen und Tiefen, die Josef in seinem Leben erlebte. Ich habe ja jetzt schon mehrfach über Josef predigen dürfen, auch äh, bei was war das bei der Konferenz, Eckstein war das, glaube ich. Da habe ich mich schon manchmal mit ihm auseinandergesetzt. Und eine Persönlichkeit, die mich sehr fasziniert. Aber heute muss ich bei den Träumen da so bleiben. Gott schreibt mit Josef, mit Josefs Leben Geschichte. Eine traumhafte Karriere, könnte man auch sagen. Er war ja so ein kleiner Hirtenjunge. Und wo endet das? Das sind dann die Aufgaben meiner Brüder. Er wird Kanzler von Ägypten. Das ist natürlich eine ganz schöne Strecke, die er da durchmacht. Doch zunächst nochmal, was war eigentlich mit Jakobs Zwillingsbruder Esau los? Was meint ihr? Gehört nämlich auch zu unserem Predigtabschnitt, das ist das Kapitel 36, so also aus Zeitgründen habe ich es jetzt nicht so ganz mit uns gelesen oder gar nicht mit uns gelesen, das könnt ihr mal in Ruhe machen, ähm, da sind nämlich ganz viele Namen in der Geschichte drin, so wer von wem abstammt und so wie seine Frauen heißen, ich meine, die ihr noch Namen für eure Kinder sucht, da könnt ihr mal genau gucken, da ist zum Beispiel so ein schöner Name Oholibama, hat mich so ein bisschen an so eine berühmte politische Persönlichkeit aus den Vereinigten Staaten erinnert. Oholibama, oh so ähnlich. Oder auch an eine Person, die nicht so ganz so nett war. Aber na gut, Oholibama, oh man könnte sie dann Holi nennen, die Frau. Das ist schon etwas schöner. Also, der erste, erste Punkt, wir haben ja Josef der Träumer. Mein erster Punkt heißt, Josefs Verwandte werden zum Albtraum Israels um die Träume so ein bisschen drin zu haben. Und das war wirklich so. Die Verwandtschaft von Josefs, also die Nachkommen von Esau, sind wirklich ein Albtraum für Israel geworden. Lesen wir 1. Mose 36, Vers 2. So beginnt Esaus Geschichte. Esau nahm seine Frauen von den Töchtern Kanaans. Klingt nach einer ganz nebensächlichen Information und wenn man sagt, naja gut, muss ja irgendwo seine Frauen her haben hat er sie eben aus Kanaan. Ich habe sie aus Pinneberg oder aus Frankfurt oder aus München, wo auch immer her, hat sie halt aus Kanaan. Aber das ist eine ganz wichtige Information, denn sie bringt die ganze Problematik des Esau auf den Punkt. Während Jakob bei seiner direkten Verwandtschaft eine Braut suchte, verheiratete sich Esau mit Frauen von Ungläubigen. So zum Beispiel vom Volk der Hethiter, das finden wir in 1. Mose 26, Vers 34. Und hier eben lesen wir von Frauen aus dem heidnischen Kanaan. Und mit diesem Schritt entfernte sich Esau von dem Gott seiner Väter und kam unter den Einfluss von Götzen und heidnischen Kulten. Isaak hatte noch zu Jakob bei seinem Segensgebet gesagt, 1. Mose 35, 6, du sollst keine Frau von den Töchtern Kanaans nehmen. Das hatte Esau zunächst zwar nicht getan, wobei er mit der Heirat einer Tochter des Ismael, 1. Mose 28, 9, es auch nicht besser machte. In jedem Fall stellte er sich mit allen seinen Beziehungen gegen die Pläne Gottes. Später lesen wir von Gottes Anordnung bezüglich des Umgangs mit den Bewohnern Kanaans. In 5. Mose, Kapitel 7, Verse 3 bis 4 zum Beispiel, da sagt Gott, und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Du sollst deine Töchtern nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen, denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Also man soll nicht mit den Kanaanitern sich einlassen. Von Kanaan ist dort die Rede. Esau hatte die Anordnung seiner Väter und die Gebote seines Gottes ignoriert und sich von ihnen abgewandt und folgte seinen eigenen Wegen. Und er vermischte sich mit den heidnischen Völkern und deren Götzenkult. Und das hatte natürlich schwerwiegende Folgen für das Verhältnis mit den Nachkommen von Jakob. Esaus Nachfahren werden zurückgeführt, auf drei Frauen. Eine habe ich schon erwähnt, das ist diese Oho Oholibama. Dann eine andere heißt Ada, das ist ein bisschen einfacher. Und dann noch Basemat. Schöne Namen. <lacht> Aus ihnen gingen aber die Todfeinde des alten Israels hervor, nämlich die Amalekiter und Edomiter und auch die Nachkommen Ismaels. Ansonsten mit dem Großen und Ganzen von Esos Nachkommenschaft in der Bibel war Vielleicht 200 Mal gesprochen, aber sonst kaum mehr berichtet, wie dieser Einschub in Kapitel 36, das, ist das Einzige, also wo es ein bisschen deutlicher wird, im Gegensatz zu Jakob bzw. Israel, da wird 2000 Mal in der Bibel von gesprochen, das ist ein Unterschied. Aber nicht nur, dass sich Esau Frauen nahm, die andere Götter anbeteten, er folgte ihnen auch noch in ihre Heimat in den Süden des heutigen Jordaniens und verließ somit das verheißene Land seiner Väter. Und damit machte er es ähnlich, wie wir das schon aus der Geschichte von Lot kennen. Könnt ihr euch daran erinnern? Abraham Lot, gehst du zu rechten, gehst du zu linken. Der Lot hat das fruchtbare Land bei Sodom gewählt und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Ja, Jakob's und Esau's Herden waren so groß geworden, es wurde ihnen zu eng, sie mussten getrennte Wege gehen, aber Esau wählte sich das Bergland im Osten, offensichtlich war es da auch schöner, fruchtbarer. Und damit war der Bruch zwischen den beiden Zwillingsbrüdern vollzogen. Sie gingen richtig auseinander. Die Sünde des Esau, der auch Vater Edoms genannt wird, übrigens interessant, Esau und Edoms heißt die Roten, kommt wohl von der Farbe auch seiner Haare zum Beispiel, er war ja sehr behaarter Esau, rothaarig, all das kommt so ein bisschen dadurch. Und die Sünde des Esau, die brachte die nachfolgenden Kriege bis heute mit sich. Immer und immer wieder hören wir ja von Zwistigkeiten im Nahen Osten, das ist darauf zurückzuführen, wenn man das so ein bisschen untersucht. Aber was sagt uns nun die Geschichte Esau ganz persönlich? Was, was soll das für uns? Auch wir sollen Gott und seinem Wort treu bleiben und keine Kompromisse eingehen. Es gab so viele, die christlich aufgewachsen sind und die, wie die gläubigen Eltern, auch regelmäßig in den Gottesdienst gegangen sind. Oder auch wie die Großeltern. Es war alles schön. Sie waren dabei aber haben sich dann von der Familie und vom Glauben abgewandt und sind eigene Wege gegangen. Die Sünde hat sie eingeholt und ehe man sich versah, war das Leben in der Gemeinde, die Nachfolge von Jesus, nur noch Vergangenheit. Und jetzt kommt es, was auch mit dieser Geschichte von Esau eben sehr deutlich wird. Sehr, sehr oft hat es auch mit der Wahl des Partners oder der Partnerin zu tun. Kommt immer wieder vor. Das ist etwas ganz Entscheidendes, wie uns die Geschichte hier zeigt. Denn im Neuen Testament lesen wir, dass eine Eheschließung von Gläubigen im Herrn geschehen soll. 1. Korinther 7, Vers 39. Das meint nichts anderes, als dass beide Eheleute Jesus nachfolgen und damit eine gemeinsame Basis haben sollen. Und der Apostel Paulus vertieft dieses Thema noch im nächsten Brief im 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14, dort heißt es unter anderem, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Und da gibt es so Über äh, Gegenüberstellungen, die sehr drastisch sind. Und es wird klar, das passt nicht zusammen. Vielleicht sagt jetzt jemand, nicht laut, aber so im Herzen, also dieses Thema immer, das seht ihr doch ein bisschen zu verbissen. Man kann doch die Liebe nicht steuern. Die Liebe fällt halt irgendwo hin, dann ist es halt so. Und wenn sie auf einen nicht christlichen bzw. ungläubigen Partner fällt, naja, wird schon. Der Herr ist doch gnädig und er kann doch helfen, dass alles gut wird. Ja, das kann er auch und manchmal ist wirklich große Gnade geschehen, dass alles gut gegangen ist. Aber wir wissen aus der Seelsorge auch heraus, dass so viel Herzeleid auch dadurch geschehen ist. So viel Zerrüttung in den Familien, wenn es dann auch um die Erziehung der Kinder auch gerade geht. Besonders deutlich wird es natürlich, wenn äh, solche Ehepaare unterschiedliche Religionszugehörigkeiten haben. Alle schon vorgefallen. Man konnte mit Engelszungen reden, tu das nicht, lass dich nicht mit diesem Mann ein. Aber er ist so lieb, er ist so nett und er bekocht mich so gut und wenn du wüsstest. Das mag ja sein, aber schau doch mal, was die Bibel dazu sagt. Er folgt anderen Göttern, er hat ganz andere Ideen im Kopf als du, als Kind Gottes. Das passt nicht, das soll nicht sein. Ja, aber er ist doch ein Gott der Liebe. Unser Gott ist ein Gott der Liebe, aber er hat ganz klare Anordnung auch gegeben, weil er eben so lieb zu uns ist. Er will uns bewahren, verschaden. Tatsächlich haben heute nicht wenige Christen kein Problem damit, sich einen nichtchristlichen, ungläubigen Partner zu suchen, obwohl sie es nicht zuletzt auch aufgrund der Erfahrung vieler Paare vor ihnen besser wissen müssten. Während der eine Ehepartner vom Heiligen Geist regiert wird, herrscht im anderen die Macht der Sünde. Während der eine Teil ein Kind Gottes ist, gehört der andere zum Vater der Lüge, um das mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. So ist es ja letztendlich. Christen sollen als Tempel Gottes sich nicht der Welt gleichstellen, sondern sollen sich absondern und heilig leben. Die Bibel sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. 1. Johannes 2,15 Und da möge Gott uns allen helfen, klare Sache zu machen und um dem Gott der Bibel, dem Gott unserer Väter treu zu bleiben und eben nicht eigene Wege zu gehen wie Esau und mit der Welt Kompromisse einzugehen. Wir sehen in der Geschichte von Esau, wohin das führt und was für einen Clinch, was für ein Krieg es gibt eben bis heute dort auch gerade im Nahen Osten darauf zurückzuführen, wie ich schon sagte. Kommen wir zu meinem zweiten Punkt, der lautet, Josef ist Jakobs Traumsohn. Aber wieder den Traum, aber das sorgt in der Familie für Streitigkeiten. Gehen wir wieder ins Kapitel 37 zurück zur Geschichte Jakobs. Und seiner Nachkommen. Und hier wird uns als erstes Josef, Jakobs Traumsohn, Jakobs Lieblingssohn vorgestellt. Wir haben es gelesen. Unser Text sagt, Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Josef war noch ein Teenager, und er war von schöner Gestalt. Er war. Von gutem Aussehen, das lesen wir jetzt nicht in Kapitel 37, aber es kommt später in Kapitel 39, Vers 6, mit der Geschichte mit der Frau von Potiphar. Aber wir können davon ausgehen, dass er auch hier schon ein netter Bursche war, nett anzusehen. Also Justin Bieber-like oder irgendwie sowas, ha? wenn ihr wisst, wer das ist, ne? ja. Josef war aber nicht nur von äußerer Gestalt nett anzuschauen und so ganz, ja, ganz nett, sondern er war fleißig, kümmerte sich engagiert als Hirte um das Vieh seines Vaters, wobei er als junger Mann noch nicht die Verantwortung der älteren Brüder hatte, sondern eher wohl so als Hütejunge dort seinen Dienst ausübte. Aber trotz seines jungen Alters war er geistig schon sehr weit und tat sich damit hervor, dass er alles ganz genau beobachtete und perfekt analysierte, was dort vorging und es entging ihm nichts. Nicht, dass er bewusst zu so spioniert hatte, das glaube ich nicht, sondern einfach eine Verantwortung war da. Er wollte, dass es dem Unternehmen gut ging, dass es der Familie gut ging. Er stach also nicht nur äußerlich hervor, sondern war auch ein cleverer, umsichtiger Bursche, und er war voller Respekt und Gehorsam gegenüber seinem Vater, muss man sagen. Es war ja auch so eine Art Patchwork-Familie von Jakob, die war sehr groß, hatte viele Facetten und es gab immer wieder sensible Berührungspunkte. Mit unserem Text kann man entnehmen, dass Josef offensichtlich nach dem Tod von Rahel, seiner Mutter, nicht bei Lea, sondern zusammen mit den Kindern von Bilha und Silpa, den Mägden von Rahel und Lea, aufwuchs. Deren Kinder waren Dan und Naftali und Gad und Assa. Möglicherweise war die Rivalität zu Lea dann doch noch zu groß, sodass da keine näheren Berührungspunkte so waren. Aber gut, ich wollen nicht zu viel spekulieren. Josef war jedenfalls der Sohn, der dem Jakob noch im Alter geschenkt wurde. Und wie das dann oft so ist, so diese Nesthäkchen sind dann besondere Lieblinge. Die werden vielleicht besonders gehegt und gepflegt, während die Älteren, die haben da erstmal eine Schwierigkeit gehabt, sich durchzuboxen, die älteren Kinder. Da war zwar auch noch der Benjamin, doch der war noch zu klein. Also kam es nicht von ungefähr, dass hier eine besondere Beziehung von Jakob zu dem Josef entstand. Josef, der hatte nicht nur seine kleine Herde, sondern wie ich schon sagte, hatte das ganze väterliche Unternehmen und die Familie im Blick und trug dem Vater die Missstände immer wieder zu. Ich glaube nicht, dass er in dem Sinne ein Petzer war, um sich bei seinem Vater einzuschmeicheln und seine Brüder, die ja irgendwo Rivalen waren, könnte man meinen, so auszustechen und sie mit dem Ellenbogen wegzudrücken, sondern es ging dort wirklich um böse, um schlimme Dinge, die er mit ansehen musste, die er mitbekam und die sein Herz beschwerten. Und die er eben nicht unter dem Teppich kehren konnte, wollte, sondern, ich sagte gerade schon, er hatte Respekt vor seinem Vater und war so also gehorsam gegenüber seinem Vater und er musste das ihm weitersagen. So würde ich das verstehen. Und insofern war er ein vorbildlicher Sohn mit großer Integrität und Weisheit trotz seiner jungen Jahre. Und ich denke schon, dass auch dieses Verhalten ganz sicher Eindruck auf Jakob machte und er ihn deshalb immer mehr einbezog und ein enges Vertrauensverhältnis zu ihm aufbaute. Wir haben gelesen, Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Gut, da haben wir diesen Aspekt. Aber was macht er dann? um seine Wertschätzung, seinen Liebling auch auszudrücken. Vers 3, und er hatte ihn einen bunten Leibrock machen lassen. Als besonderes Zeichen der Liebe bekam Josef ein langes, tunikaartiges oder so eine Robe äh, in vielen Farben geschenkt, vielleicht auch mit besonderen Stickereien, jedenfalls ein sehr, sehr schönes, besonderes Gewand. Heute würde man vielleicht irgendwelche Designerklamotten darin sehen, die unwahrscheinlich viel Geld kosten. Aber Jakob hat sich das was kosten lassen für seinen Lieblingssohn. Nur das war ein großer Kontrast und ein Affront gegen die übrigen Brüder mit ihren einfachen, groben Hirtentrachten. Wenn man sich das vorstellt, da kommt der Josef ein Herr mit seinen bunten Klamotten, richtig Designermäßig aufgestellt und die dann da in ihren Arbeitskittel. Da war ein Riesenkontrast, ja. Oder so ein wie heißt das? Briloni-Anzug? Bin ich ja richtig? Ja, jeweils so ein, so ein ganz schicker Anzug. Josef, ne, so. Und sie da so ganz einfach im Blaumann. Nichts gegen Blaumänner. Aber irgendwie um den Kontrast deutlich zu machen. Und damit setzte Jakob ein starkes Signal, denn diese bunte, reich bestickte Tunika war auch ein unübersehbares Statussymbol. In 2. Samuel 13, Vers 18 kommt so ein bisschen durch, dass so etwas auch königliche Kleider waren. Und es zeigte natürlich, dass Josef einmal der Chef des Unternehmens werden sollte. Das steckte dann nämlich dahinter. Ein ganz besonderes Statussymbol. Okay, das war ein Problem. Normalerweise wurde diese besondere Ehre nur den Erstgeborenen zuteil. Wer war das? Das war Ruben. Aber Ruben, gut. Der war nun nicht jetzt hier der Sohn des Alters, da äh, war schon mal schwierig und der hat sich auch so ein bisschen daneben benommen. Der ist in Ehebruch mit der Nebenfrau Bilhar gefallen, wusstet ihr das? 1. Mose 35, Vers 22. Da hat er sich also auch so disqualifiziert, dass er sich mit einer Frau seines Vaters da eingelassen hatte. Und so kam es, wie es kommen musste, Vers 4 in Kapitel 37, als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn, nämlich den Josef, lieber hatte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr grüßen. Das ist so ähnlich, wie das hier mit dir manchmal ist. Du kommst mit irgendjemandem nicht so klar und dann grüßt du ihn nicht mehr. Oder? Ich hoffe, ja, ich hoffe nicht. <lacht> Du setzt dich dahin und den, den du nicht sehen willst, ist ist dann da hinten. Vielleicht müssen wir mal sagen, so jetzt wechseln wir mal schnell die Seiten oder machen wir mal, tauschen wir mal hier, um mal ein paar Leute zusammenzuführen, die sie aus dem Weg gehen wollen. Also da war richtig dicke Luft in der Familie des Jakobs. Sicherlich kann man Jakob als Vater hier auch ein unweises Verhalten vorwerfen, denn Eltern müssen darauf achten, dass ihre Kinder gleich behandelt werden und es eben keine Lieblinge gibt, die bevorzugt werden. Trotzdem ist es für die Brüder kein Grund, über Josef herzufallen und ihn zu mobben und auszugrenzen, nur weil ihr Vater eine eigene Wahl getroffen hatte. Der Hass bringt im Grunde dann auch andere Sünden hervor. Die Bibel sagt, Sprüche 10, Vers 12, Hass erregt Streit. Okay, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Aber die Liebe war nicht hier. Hier war der Hass und dann kam Streit und auch noch andere Dinge. Neid und Eifersucht zum Beispiel, das ist eine große Sünde und geht uns ja auch alle an. Denn wir oft spielen auch in unseren Ehen und Familien, im Berufsleben, aber auch in der Gemeinde, solche negativen, zerstörerischen Emotionen eine große Rolle. Neid, Eifersucht. Oder geht's dich nichts an? Bestimmt. Jesus sagt, Markus 7, die Verse 21 bis 22, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Auch Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Das ist also eine Auflistung, die auch nicht vollständig ist. Es gibt so viele Sünden, wie wir wissen. Aber da gehört eben auch Neid dazu, auch Eifersucht. Und es wird hier in einer Linie mit Mord auch genannt. Alles das verunreinigt den Menschen. In der Bibel heißt es auch, Grausam ist der Zorn und überwallend der Grimm, aber wer kann vor der Eifersucht bestehen? Sprüche 27,4 oder Sprüche 6,34, denn die Eifersucht versetzt einen Mann in glühenden Zorn. Boah, warst du schon mal eifersüchtig? Ich schätze, den Frauen geht das auch an, nicht nur die Männer. Manchmal denke ich sogar, ja, Amen, ja. manchmal denke ich vielleicht, so geht die Frauen sogar noch mehr. Egal, wir haben alle unsere Sünden. Aber das ist nun mal auch gerade, was hier so durchkommt, deswegen lass uns da mal uns prüfen, wie sieht es denn aus, sind wir neidisch auf Arbeitskollegen, weil der Chef in dir vorgezogen und ihm die bessere Position gegeben hat, die du dir doch selbst so sehnsüchtig erhofft hast. Ich habe das erlebt, natürlich hat mir das weh getan, war jetzt hier nicht, das war, muss ich dazu sagen, das war jetzt, als ich noch Finanzbeamter war dachte ich, nein, du hast so drauf zugearbeitet, wolltest doch diese Abteilung da übernehmen, alles super. Und dann haben sie rumpsten anderen dir vor die Nase gesetzt. Okay, da war eher dran in der Beförderungslinie und so weiter, wie das da so im Beamtentum so ist. Aber es wurmte und es war nicht einfach, darüber wegzukommen. Aber vielleicht geht es dir auch so. Oder da sind Erbstreitigkeiten, wo du dich ungerecht behandelt fühlst und nun im Clinch mit der ganzen Familie stehst. Oder ärgerst du dich über deinen Bruder oder Schwester hier in der Gemeinde, weil sie immer die Dienste bekommt, die du doch gerne machen würdest? Ha, wie ist es? Wir haben ja gestern eine schöne Zeit gehabt mit den ganzen Mitarbeitern beim Frühstück und da war das auch so Thema. Dass wir doch zusammenstehen als Leib Christi und eben nicht gegeneinander arbeiten. Und äh, wie war das da? Wir wollen alle Auge sein oder alle Ohr sein, sondern jeder hat seine Aufgaben das ist auch wichtig so. Aber da haben wir eben auch gehört, dass jeder seine Aufgabe hat und wenn einer geehrt wird, dann sind wir nicht neidisch und eifersüchtig, sondern wir freuen uns mit ihm. Und sagen, ja, wunderbar, Herr, segne ihn noch mehr. Und wir werden alle dadurch gesegnet, aber nicht, nee, nee das finde ich immer nicht gut, ich möchte auch diesen Job haben oder so. Herr, bewahre uns vor so einem Fehlverhalten. Wir dürfen zur Ruhe kommen und dürfen uns entspannt in die Arme Gottes fallen lassen, denn über allem steht doch der perfekte Plan und die Vorsehung Gottes. Unser Gott hat alles im Griff und er macht keine Fehler. Und bedenke doch, dass alle Dinge dir zum Besten dienen müssen. Da darfst du wirklich zur Ruhe kommen. Es gilt für dein Leben und es galt auch für Josefs Leben, der war trotz seiner Jugend zu höheren Berufen. Auch wenn es hier jetzt in der Familie zu großen Spannungen kam, die ja erst der Anfang von vielen weiteren Herausforderungen seinem Leben sind, waren dies nur die Geburtswehen für den Segen, welches die spätere Position des Josef als Kanzler Ägyptens seiner ganzen Familie bescheren würde. Gott hatte etwas vor. Die Souveränität Gottes auf der einen Seite und die menschliche Verantwortung auf der anderen Seite sind eine deutlich sichtbare Realität im Leben des Josef. Gottes Erwählung als ein außergewöhnliches Werkzeug, machten ihn aber nicht träge oder gleichgültig oder passiv. Nein, Josef ist treu und fleißig in der Durchführung seiner Aufgaben im Elternhaus, auch weil er weiß oder eine Ahnung hat, was Gott mit ihm in Zukunft vorhat. Wir sehen nicht bei ihm, ha, guck mal, ich bin was Besseres als ihr oder so. Gut, ich habe von Auslegern gelesen, die das so versucht haben, daraus zu lesen, aber ich glaube das nicht. Denn er war schon von Anfang an von Gott gepackt und wusste auch etwas davon. Die Lehre von der Erwählung lässt ihn nicht in Lethargie verfallen, sondern motiviert ihn vielmehr zu außerordentlichen Anstrengungen. Und das ist ja so ein Thema, das gilt auch für uns, die wir von, von Gott vor Grundlegung der Welt aus Gnade zu seinem geliebten Kind auserwählt worden sind ein unwahrscheinliches geschenk wir haben so oft darüber gesprochen und predigten gehört was für ein vorrecht für uns als kinder gottes ein geschenk Wir dürfen ganz sicher sein dass unser herr uns auch ans ziel bringt wir haben so viele bibelstellen ich habe sie hier reingeschrieben ins konzept gott hat uns etwas viel größeres sogar noch verheißen als nur kanzler zu werden wir werden als seine geliebten kinder einmal regieren in der herrlichkeit wir sind Prinzen und Prinzessinnen des größten Königs. Welch eine Zukunft. Sagen wir dann, okay, wenn ich erwählt bin und Heilsgewissheit habe, dann kann ich ja drauf lossündigen, dann ist ja alles Paletti. Oder wie gehen wir damit um? Das sind immer so die Vorhaltungen, die dann kommen. Ja, wenn wir an diese Lehre glauben, okay, dann kann ich ja machen, was ich will. Aber so sind nicht Kinder Gottes drauf, überhaupt nicht, sondern sie sind fleißig, jetzt erst recht. Wenn ich weiß, dass ich von ihm erwählt bin, wenn ich weiß, er hat mir all das gegeben, dann lasse ich es nicht schleifen, sondern gebe alles aus Dankbarkeit für meinen Herrn. Aber wir dürfen in ihm zur Ruhe kommen und ihm für unser Leben auf Erden, aber auch für die Ewigkeit vertrauen. Seine Verheißungen, die werden in jedem Fall eingelöst. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, Josefs Träume sind Gottes Verheißungen. Es sind nicht irgendwelche leeren Träume, die Schäume sind, sondern sie haben eine tiefe Bedeutung. Sie kommen von Gott. Aber schauen wir mal der Reihe nach, nicht nur, dass Josef schon durch seine Bevorzugung und durch sein Petzen für reichlich Unmut unter seinen Brüdern sorgte, sodass sie ihn hassten. Es kam ja immer schlimmer, wie wir gelesen haben, sodass das Fass übergelaufen ist. Josef war ein Träumer, ein großer Träumer. Das meint jetzt nicht, dass er so verträumt durch die Gegend lief und so ganz verrückte, fixe Ideen im Kopf hatte oder Anstelle zu arbeiten, lag er da auf der Weide zwischen den Schafen und guckte den Wolken am Himmel zu. Das war er nicht. Nein, er war fleißig, haben wir schon gesagt. Die Bibel sagt, wollen wir wollen den Text noch mal auf uns wirken lassen, Ab Vers 5, Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld und siehe, da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Gaben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Gabe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder geträumt und siehe die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Wenn man diese Träume von Josef so hört, da braucht man keine besonderen Auslegungsfähigkeiten, um die Träume zu deuten und die Brüder verstanden auch sofort, was damit gemeint war. Das ja deswegen ja ihre Reaktion, dass sie sauer werden. Nur, das muss dem Josef ja auch klar gewesen sein. Warum erzählt man denn sowas? Ist doch klar, dass bei der ganzen aufgeheizten Stimmung die Brüder ihm nicht um den Hals fallen und sich dafür bedanken, sondern sauer werden, stinksauer werden. Mann, Josef. Man kann sich ja viel zusammenträumen und fantasieren und deshalb ist es besser, wenn man mit seinen Träumen entsprechend zurückhaltend umgeht. Mann, Josef, du hast doch bisher so viel Reife gezeigt, warum hast du die Träume nicht für dich behalten? Warum provozi provozierst du damit deine ganze Familie? Aber nun waren es ja nicht irgendwelche Träume, sondern solche, in denen er sich stets als Herrscher sah, während sich alle anderen aus seiner Familie vor ihm niederbeugten. Und ich bin ganz sicher, dass diese Träume Josef bis ins Mark getroffen und sehr aufgewühlt haben. Du kennst sowas auch, bestimmte Träume. Das ist eben nicht so, wie ich gerade von mir sagte, ich habe bestimmt heute viel geträumt, du weißt es nicht mehr. Du wachst auf und du bist noch ganz erfüllt davon, dass boah, das nimmt dich mit, was du da geträumt hast. Und diese Träume, die haben Josef so richtig getroffen. Aber warum sagt er das? Wollte sich Josef damit wichtig machen, war hochmütig und das glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, dass er spürte, dass hier mit ihm etwas Außergewöhnliches passierte, dass Gott selbst sich ihm offenbarte und zu ihm sprach. Und diese Erkenntnis, die ließ ihn so aufgeregt sein, sodass er damit schließlich rausplatzte, weil er schlichtweg das nicht mal für sich selbst behalten konnte. Und ich glaube, das haben wir auch alle schon erlebt. Da hat uns etwas so stark beschäftigt. Wir waren so aufgeregt, Das hat uns so in freudige Stimmung versetzt und dann konnten wir es nicht für uns behalten und wir haben es einfach rausgehauen. Obwohl es vielleicht auch weiser gewesen wäre, das erstmal für einen selbst behalten zu sollen. Damit warten zu sollen. Träume übten zu allen Zeiten eine geheimnisvolle Anziehungskraft aus. Und das habe ich auch immer wieder erlebt, dass man untereinander gerne seine Träume auch erzählt, weil man vielleicht auch meint, da ist eine bestimmte Bedeutung dahinter. Dass man am Morgen doch sehr viel noch davon weiß und dass man es dann weitererzählt. Auch wenn es vielleicht dann doch der größte Kauderwelsch ist. Ich habe schon manches Mal großen Blödsinn geträumt, aber auch sehr oft, und da bin ich Gott dankbar, dass ich kaum Albträume habe, sondern dass ich sehr viel Segen in meinen Träumen erlebe. Ja, oh, dass alles immer glatt läuft, und dass der Herr viel Gnade schenkt und dass sich Menschen bekehren und dass... Ihr glaubt ja gar nicht, ja. Da freue ich mich drüber. Doch, gönnt mir das mal. <lacht> ja, nein, deswegen seid das nicht. Aber ich weiß, dass auch manche von Träumen auch geplagt werden. Und wir haben auch schon gebetet manchmal, dass der Herr auch Gnade schenken möge, dass auch Albträume und dergleichen weichen mögen. Aber wie gesagt, bei mir ist es oft anders gewesen. Ich schon dachte, ah, oh, du bist ja hier der Supermann. Aber es waren ja dann doch nur Träume, war ja nichts dahinter. Nicht so wie bei. Josef, wie ist denn das? Redet Gott auch heute noch durch Träume zu uns? Kann er das machen? Ich sage ja, wer ist dafür? Nein, man... Na, Wir glauben das, das stimmt. Träume sind nicht nur Schäume, wie der Volksmund sagt, nein, Gott redet in der Tat durch Träume zu uns, um seinen Willen kundzutun, um uns zu trösten, um Wegweisung zu geben, um auf die Zukunft vorzubereiten, um zu warnen, zu ermahnen, zu erbauen. 1. Korinther 14,3 finden wir da auch ein bisschen etwas in der Richtung. Gott gewährte Josef in den beiden Träumen einen Blick in die Zukunft, um damit von Anfang an klarzustellen, dass er selbst für Josef den Weg geebnet hat und der nicht aufgrund seiner eigenen Leistung, sondern aufgrund der Vorsehung Gottes zum Kanzler Ägyptens wurde. Sonst könnte er ja sagen, hey, was bin ich doch für ein cleveres Bürschchen, wie ich mich hochgearbeitet habe und nun bin ich der Kanzler von Ägypten. Nein, der wusste sehr früh, dass es mit ihm in dem Sinne nichts zu tun hat, sondern dass von hoher Hand alles gesteuert und gelenkt wurde, weil Gottes wollte, dass er in dieser einflussreichen Position sein sollte. Wir hatten ja schon die Geschichte von Jakob, der im Traum eine Leiter zum Himmel sah und in Josefs Leben kamen Träume ja noch häufiger vor. Wir werden das auch noch weiter in der Geschichte in den nächsten Wochen auch betrachten. Gott kündigt sein Reden durch Träume auch ganz explizit an. In 4. Mose 12,6, da heißt es, wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Da haben wir das. Gott redet durch Träume. Oder da gibt es die Geschichte von König Salomo, der liebte seinen Gott so sehr und opferte ihm. Und dann lesen wir in 1. Könige 3,5, in Gibion erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. So einen Traum möchtest auch gern haben, oder? Vielleicht nächste Nacht. Bitte, was ich dir geben soll. Und in Daniel äh, Kapitel zwei bis vier lesen wir vom damaligen Weltherrscher Nebukadnezar, dem Gott im Traum auch einen Blick in die Zukunft gestattet. Aber auch im Neuen Testament finden wir Reden Gottes durch Träume. Zum Beispiel rund um die Weihnachtsgeschichte bei dem anderen Josef. Der sollte Maria nicht verlassen, als sie schwanger war. Er sollte bei ihr bleiben. Er sollte nach Ägypten fliehen. All das waren Dinge, die ihm im Traum offenbart worden sind. Und er sollte später aus Ägypten wieder zurückkommen, auch im Traum empfangen. Oder die Weisen aus dem Morgenland, sie wurden gewarnt vor dem König Herodes und sollten auf einen anderen Weg in ihr Land zurückgehen. Oder auch kurz vor der Kreuzigung lesen wir von einem Traum, den die Frau von Pilatus hatte. Sie sagte zu ihrem Mann Pilatus, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Sie meinte Jesus, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Matthäus 27, Vers 19. Oder nochmal zurück ins Alte Testament, Joel Kapitel 3, Verse 1 bis 2. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weiß sagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte, über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Gott tut es. Er gießt seinen Geist aus, preist dem Herrn und er tut es auch unter uns in mächtiger Weise immer wieder. Und offenbart sich durch verschiedene Gaben, auch durch Träume. Ich habe in der Washington Post vom 01.01.2005 eine interessante Geschichte gefunden. Da sind aramäische Christen aus Israel ausgewandert, Hannah und Juwals Goals, nach Indien. Lange zurück, vor ungefähr 20 Jahren war das also zu dem Zeitpunkt. Und sie haben dort ein Haus gebaut und da hatte die Frau einen schrecklichen Traum von einer gewaltigen Flutkatastrophe dies aber in der Region eigentlich überhaupt nie gab. Da plätscherten die Wellen mal so an den Strand, aber passierte nie etwas. Aber sie war so gefesselt von diesem Traum, der war so real für sie, hat sie so gepackt. Und sie lag ihren Mann so in den Ohren, die ganze Familie. So haben die das Haus letztlich auf fünf Meter hohe Säulen gebaut. Vielleicht haben die Nachbarn alle gesagt, wie sind die denn drauf, was soll das denn? Na, haben sie Garage unten drunter oder was? Aber wir wissen, am 26. Dezember 2004 kam dieser schreckliche Tsunami. Und alle Häuser wurden weggerissen und nur dieses Haus blieb stehen. Gott hatte sie bewahrt, wird da auch so in den Medien entsprechend aufgearbeitet. Die Zeit läuft, aber komm, ich erzähle auch mal eine Sache von mir. Als ich Mitte 20 war und eine Wohnung suchte, da hatte ich auch so ein Erlebnis. Das war interessant. Ich hatte einen Traum von einer Wohnung in einer Waldstraße in Norderstedt. War noch nie zuvor da gewesen, kannte das nicht. Die gibt es, die Straße. Jetzt weiß ich das. Ich habe dann damals als, ich war noch Beamter, habe das dann in die Zeitung annonciert. Ein junger Beamter sucht eine Wohnung. Mal gucken, was passiert. Klingelt Telefon und ein älterer Herr meldet sich. Ich habe eine Wohnung für Sie. Ratet mal, wo die Wohnung war. In der Waldstraße in Norderstedt. Ob ich wohl aufgeregt war. Und das war super, war alles perfekt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt da. Gott redet durch Träume zu uns. Nun geschieht Gottes Wegweisung in der Regel aber nicht durch Träume, das muss ich natürlich dazu sagen. Nicht, dass ihr denkt, okay, hey, super, nun äh, gucken wir nur nach Träumen und versuchen unser Leben danach auszurichten. Ähm, Gott redet in der Regel nicht durch Träume, Visionen, Engelerscheinungen, besondere Offenbarungen und schon gar nicht durch dubiose Gefühlswallungen zu uns. Ich muss das mal so sagen, es gibt ja auch manchmal so, so Denkweisen oder auch so Literatur, die das so uns nahe bringen dass Gott angeblich besonders durch Gefühle zu uns redet und wir dann davon geleitet werden. Ihr Lieben, glaubt nicht so ein Blödsinn. Stellt euch auf die Bibel. Da seid ihr besser mitberaten. Wir sollen unseren Verstand einschalten und ganz nüchtern die Kosten für unsere Projekte überschlagen und auch ganz sachlich Entscheidungen treffen. Das ist im Übrigen alles andere als ungeistlich, als wenn man immer nur nach irgendwelchen Zeichen sucht. Denn, ihr Lieben, der Heilige Geist wohnt doch in unserem Herzen und er leitet auf uns unseren Weg durch den Alltag. Ist es nicht so? Gut, er gibt uns auch mal einen Traum und gibt uns auch mal irgendwie einen besonderen Hinweis. Aber es läuft doch in der Regel anders ab. Jesus sagt, Lukas 14, 28, Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und hält nach Träumen Ausschau. Macht er das? Nein, der setzt sich hin und überschlägt die Kosten, Pro und Contra, Vor- und Nachteile. Soll ich diesen Job annehmen, soll ich die Wohnung oder diese? Oder das? So macht man das, so hat Jesus da quasi uns auch gesagt. Mal ganz platt gesagt, wenn dir ein Job als Drogenkurier angeboten wird, dann musst du nicht groß den Herrn fragen und nach Zeichen suchen. Oder wenn du einen Traum hast, der Gottes Wort widerspricht und dich zur Sünde verleiten will, dann ist dieser Traum natürlich nicht von Gott. Ich weiß, dass in manchen christlichen Kreisen man so sehr empfänglich für mystische Erfahrungen ist und der Zeitgeist nimmt immer mehr Raum an und man versäumt geistliche Gaben anhand des Wortes Gottes zu prüfen, wozu die Gemeinde aber aufgerufen ist, 1. Korinther 14, 29. Wir sollen prüfen. Oder der Apostel Johannes schreibt der Gemeinde, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Wir sollen prüfen. Hinhören. 1. Johannes 4,1. Oder wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und das spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers natürlich nicht gehorchen. Aber das steht auch in der Bibel, 5. Mose, Kapitel 13, Verse 2 bis 4. Aber kommen wir zum Schluss zurück zu Josef. Bei ihm spürt man, dass seine Träume für ihn persönlich eine tiefe Bedeutung haben und dass er sie als Eingebung, als Reden Gottes verstand, zumal er ja den Mut hatte, auch noch den zweiten Traum, der noch eine Stufe weitergeht, offen zu kommunizieren. Und die Familie war damit überhaupt nicht begeistert. Während die Halbbrüder eifersüchtig und voller Hass waren, als er diesen zweiten Traum erzählt und ihn wenig später deshalb beseitigen wollten, dachte der Vater, wenngleich er seinen Lieblingssohn schon auch für dessen Vorgehensweise gerügt hatte, über die Träume tiefer nach und er hat sie in seinem Gedächtnis abgespeichert. Aber so wie Josefs Brüder haben viele Menschen Probleme, Gottes Erwählung, Gottes Pläne zu akzeptieren. Sie ärgern sich darüber, sie rebellieren dagegen, während andere das im Herzen bewahren, weil sie wissen, es kommt von Gott. Das kann man auch mal über, über dieser Thematik drüber nachdenken. An den Früchten wird man erkennen, ob Gaben von Gott sind, ob Träume von Gott sind. Was wurde denn nun aus Josefs Träumen, die ihn in seinem Elternhaus so viele Probleme gebracht haben? Wir wissen, dass es absolut Gottes Offenbarung waren. Josef wurde ein großer Herrscher, er wurde der zweitmächtigste Mann der damaligen Weltmacht Ägypten. Und als aufgrund einer globalen Hungersnot die Brüder Josefs nach Ägypten kamen, da erfüllte sich buchstäblich dieser erste Traum, wo es ja um diese Getreidegaben, um Ehren ging, um Korn ging. Als die Brüder an den Hof des Pharaos kamen, um Getreide zu kaufen, da warfen sie sich in der Tat voller Ehrfurcht vor Josef, dem Regenten Ägyptens, nieder. Und was mit ihm? Der erinnert sich an seine Träume. Es fällt ihm ein, 1. Mose 42, 9. Ja, klar, genau das habe ich doch geträumt. Seine Träume wurden wahr. Und als er sich später unter Tränen zu erkennen gab, da standen seine Brüder mit hängenden Köpfen vor ihm und hatten Angst vor seiner Rache. Doch was tat Josef? Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir und sie traten her zu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Das ist die Botschaft Gottes in der ganzen Josefs Geschichte. Er hatte einen Plan mit Josef und er hat es ihm in deinen Träumen schon offenbart. Das wird einmal mit dir geschehen. Du wirst der Kanzler von Ägypten sein. Wir haben hier kein Wort der Anklage, keine Vorhaltung, sondern vielmehr ein Lob Gottes dafür, dass dieser alles weise und bis ins kleinste Detail geplant hatte, damit nun die Familie von Jakob versorgt werden konnte. Gott hatte Josef als 17-Jährigen durch Träume auf diesen Moment vorbereitet. Alles war von ihm ganz genau so geplant worden. Er hatte Josef von Kanaan nach Ägypten an den Hof des Pharaos gebracht. Und auch wenn da Menschen waren, seine Brüder, die üble Dinge sich ausgedacht haben und dem Willen Gottes quasi widerstehen wollten, Gott kommt immer zu seinem Ziel. Das gilt auch in deinem Leben. Und so wie Josef seine Familie gerettet hat, so ist auch unser Herr Jesus unser Retter. Ich sagte ganz kurz am Anfang, die Geschichte von Josef ist ein Typus auf Jesus. Er ist unser Retter. Das, was wir in der Schrift finden, das sind jetzt keine Träume, sondern was Gott uns über seinen Sohn sagt, über die Verlorenheit des Menschen. Alles ist wahr geworden, unserem Herrn Jesus Christus am Kreuz. Er hat sich für uns hingegeben. Er ist der Retter und wir dürfen uns freuen darüber. Keine fixe Idee, kein Traum, sondern Realität. Träume werden wahr. Das, was Gott in seiner Weisheit für dich geplant hat, was er sich vorgenommen hat, das setzt er um und verwirklicht seine Ziele. Gott hat mit Josef Geschichte geschrieben und er wird es auch mit dir tun. Auch wenn sie nicht so spektakulär wie von Josef sind. Vielleicht ja doch. <lacht> Aber vertraue deinem Gott, wie Josef es auch tat. Vertraue der Vorsehung Gottes, dem souveränen Plan in deinem Leben. Gott setzt seinen Willen um und du darfst erfahren, wie Gott seine Wege mit dir geht und dich zu seiner Ehre gebraucht. Auch gerade in der Zeit, wo du jetzt drinsteckst und nicht weiter weißt, wo du so verzweifelt bist. Gott hat einen Plan mit dir und geht mit dir einen guten Weg. Gott segne dich. Gott segne uns. Amen.